Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så damn nice det är att gå till en apparat. Jag har bara för några dagar sedan varit hos min älskade vän Kajsa som knäckte och knaka och braka och hon satt nålar i mig. Och det är alltid en skräckblandad förtjusning. Men jädrar vad bra jag blir. Det här med napprapat är ett sätt för mig att respektera min kropp. Att investera i en duktig napprapat och kiropraktor. Något som jag anser är viktigt för att kroppen ska få ultimat funktion. Jag får till exempel knutar under skuldrorna eller i nacken för att jag står dagligen med rätt monotona rörelser. Eller att jag inte alltid står ultimat eller perfekt på båda benen när jag klipper. Det här är en hands up från mig till er frisörer där ute. Och alla som sitter stilla vid datorer och har kontorsjobb. Vi är ändå på jobbet ungefär åtta timmar om dagen. Och arbetshälsan är ingenting vi tänker på, men det borde vara väldigt viktigt. Precis lika viktigt som luften vi andas in, som jag pratar med Andreas Sjöstrand i avsnitt 35. Hur kan vi sluta behandla kroppen som en soptunna och istället se vår kropp som vår bästa vän? Ingen vill göra illa sin bästa vän, eller sin familj för den delen. Monotona rörelser skadar mest, sägs det inom arbetsmiljöforskning. Och det har gjorts inom olika områden, men just hur vi får belastningsskador i olika yrken där vi använder monotona rörelser dagligen. Musklerna får inte tid att återhämta sig eller vila. Därför är det så viktigt att tillföra eller tillsätta rörelser i arbetet. Att till exempel ta en paus, att sträcka på sig eller att utöva någon form av stretching. Det är inte svårt och vi alla har tid. När det går så himla långt så att vi får ont kan det vara rätt positivt att gå till en massör eller få lite knak- och brakhjälp. Det passar så himla bra just nu. För nu ska vi lyssna till Maria Franfi Bendito, min nyfunna vän och latina Maria. Jag ska välkomna Maria till vad sa du sa du jättekul att ha dig här jättekul att få vara här jag vill att du presenterar ditt namn för jag började ju <laughs> tänka på Fran Fine det första och det var ju tydligen in- jag var inte den enda <laughs> nej nej ja nej men jag heter Maria Framfi Bendito och jag får reagera oftast på Framfi det är felstavat efternamn som bara jag och mina syskon och min pappa har så vi är lite Unika i det. Ja, verkligen. Ja. ja, verkligen. Som egentligen är en eh, libanesisk efternamn. Som nu mera blev det som blev. Från ja. Frangie till Framfi. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja. Mm. Eh, 
Vem är du för den som inte vet? Och vi ska ju prata om bland annat naprapati. Exakt. Så du är naprapat. Och hur började din resa? Vart kommer du ifrån? Vem är du? Jag vet ju att du är en latina. Exakt. Och det är det här som är så nice. När jag mötte dig så sa jag bara, det här känns ju som att vi har setts förut. Ja. Och det är ju kanske min latina kärl, min Exakt. själ i ja. mig. Som... Ja. <laughs> så vem är du? Nej, men jag är 27-åring tjej från född och vuxen i Venezuela. Mm. Eh, flyttade eh, hit när jag var tio ungefär på grund av min eh, mammas jobb. Min mamma forskade för Karolinska. Mm. Eh, så vi hamnade först och främst i USA ett år och sen hamnade vi här efter det. Oh. Så flyttade hit för ungefär eh, 17 år sedan blir det. Okay. Eh, så har vi varit här sedan dess. Jag har en väldigt aktiv familj. Mm. Så jag kommer från en väldigt aktiv och träningsfreak familj. Allt börjar med min mamma och moster har tävlingssimmat Aha, på okay. en väldigt hög nivå. Uh-huh. Vilket gjorde när jag föddes skulle jag fortsätta The Legacy. Uh-huh. Det är alltid det. sådär, ja. alltså, man ska föra det vidare. Yeah, exactly, yeah. för det var ju att jag skulle fortsätta och skulle bli <laughs> någonting inom det. Mm. Så jag började simma väldigt tidigt mm. och det gav mig väldigt mycket perspektiv på träning för jag började simma och tävlingssimma sedan redan jag var 5-6 år började jag med alla simsätt mm. och kunde dem betydligt bra för mm. i min ålder mm, mm. Um, så det gjorde ju att jag och både jag och min bror var uppvuxna med ja, men träning han körde fotboll, jag körde simning sen blev det, vi blandade jag började spela fotboll, dansade vi körde karate, alltså det var, det var alla, ja Everything, uh. men det här har liksom fått in dig på det som du exactly. så intresset har alltid funnits exakt, där. Mm. och eh, rolig grej av det är att jag sedan jag var liten vi säger när man spelade eller när man var på idrottslektionerna på gympa om någon skadade sig, jag sprang alltid fram först uh. och tog fram min bandage uh. och när folk frågar mig hur vet du det här? Mitt svar var min mamma är läkare som att det skulle skickas vidare. Ja. För min mamma är läkare vilket gör att jag ska kunna det här. I don't know why. Första, första hjälpen, exactly. lådan hade du alltid med Exakt. dig. Exakt, så jag hade alltid en bandage i väskan. Ja. Och det var liksom något som för mig var självklart. I don't know why, jag har aldrig skadat mig så. Mm. Thank you. Men det var bara att jag alltid var beredd för det. Mm. Eh, och det var ju... Alltså min mammas dröm att jag skulle bli läkare inom det. Men hon är ju barnläkare och då skulle jag fortsätta med det. Men ja. jag hade inte den tanken. Men jag ville hjälpa folk. Min grej var att jag ville hjälpa folk. Men jag var frustrerad under liksom tonårstiden. För jag visste inte hur jag skulle hjälpa. Nej. Jag hamnade med att jag skulle plugga samekonomi. Vilket var inte min grej överhuvudtaget. Mm. Så att, att jag hamnade som inapprapat yrke. Var ju att jag själv hade ont i ryggen och jag och mamma hamnade på hälsomässan mm. och då såg vi eh, napprapathögskolan och en napprapathklinik som stod där och jag såg det här att de stod och höll på med nacken jag bara, vad, vad, vad gör de? Så exactly, ja. och jag minns att jag och mamma bara, jag sa till mamma men jag har jätteont i ryggen, jag jobbade på ett café då eh, och då hade, då hade jag slutat träna också mm. vilket gjorde att då kom smärtan oftast och då fick vi någon värdecheck. Och då bokade in eh, jag och min mamma oss på den här kliniken. Hon gick före mig och sen gick jag efter. Mm. Och jag blev på riktigt så här helt in love med besöket. Ja. Och det är inte själva honom, alltså napprapaten så. Utan hur han trollade fram mina problem. Hur han pratade med mig. Mm. Hur han försökte vara lite så här detektiv mm. i vad jag hade och berätta mer, han gick in liksom i kosten han gick in i liksom den eh, psykologiska alltså, mm. problemen han gick in i det och det var inte så mycket så här, ah, en muskel är fel vi gör det här, vi knäcker här han gjorde det, absolut men det var han inte... såg så mycket mer, han ja, såg kroppen som helhet ja, han såg helheten, helhet. exactly. och det roliga var ju att när vi gick ut därifrån min mamma bara, ja ah, det här är någonting din bror skulle gilla eller det här ska han bli, och jag bara kollade på en hon hade ingen aning att det var jag som skulle fortsätta det här. Nej. Um, och från det så blev det att jag sa till henne att det här, det här ska jag plugga. Det är liksom no doubt. Och mm. eh, skolan hade typ tre det var så roligt för tre eller fyra veckor senare hade skolan öppet hus. Uh-huh. Och då hamnade jag på öppet huset och sen gjorde jag 
Eh, skolan har också så här, som en preparantkurser som man kör. Lite kurser för att bli förberedd. Liksom. Ah, och då, förberedande. Exakt. Okay. Och då gick jag den på sommaren innan jag började. Så juni, eller maj, juni gick jag som en massagekurs och lite mer anatomi kurs bara för att känna också viben av skolan, för den är väldigt intensiv. Mm, mm. Det är väldigt intensiva år man, man är inne på det. Mm. Och jag liksom, som man säger, I've never regretted this. Mm. Det har varit tufft och så, men det har inte alltid, aldrig, aldrig varit så här, jag känner så här, oh, det var jobbigt. Och också för, för min del, alltså skolan kostar. Ja, mm. ah, nej, men det här var kul, men kanske inte det jag ska jobba med. Jag hade, alltså, jag hade känt mig så, för mig själv, som jag är, som en failure. Alltså mm. för mig hade det varit så. Att jag hade känt mig på något sätt. Varför tog jag det här vägen? Liksom? Ja, jag kan säga att jag, jag, jag kan relatera till det där. Mm. För när jag köpte min frisörutbildning mm. jag tror att vi, det hade gått bara några månader in mm. och jag hade betalt in den här summan. Mm. Jag hade sån ångest. För mm. jag bara, det här, jag, jag kan ju inte. Nej. Jag vet ju inte hur man gör. Nej, Nej. men du är ju elev. <laughs> alltså det är så här, men jag skulle, det är, det är som min mamma säger, mm. att du skulle ju kunna allting ja, exakt, på en gång. Exakt. Det var ju så här, det finns liksom ingen... ingen A till Ö, utan Nej. det var liksom så här: du ska kunna A och B nu, Nej. sen är du klar Exakt. så jag fattar precis, jag hade mm. ångest Nej, jag, jag, alltså jag ser sen tills jag dör ser ja. sen tills jag dör så det är ingen fara liksom. det, this is what it is men... <laughs> Okej, okay, så vad gör du idag? Jag jobbar eh, jag började, eller jag tog examen 2015, mm. så det är nästan fem år sedan jag blev helt klar mm. sen ett år tillbaka startade jag eget mm. och hyrde in mig på en klinik i Nistan mm. där jag jobbar. Jag har även blivit PT efter den apropatutbildningen. Ah, okay. Vilket är ganska konstigt att man gör. Man brukar börja som PT och sen bli en apropat. Men jag ville köra det andra hållet. Exakt, istället. jag ville vara exakt unik eller whatever man vill kalla det. Jag kände bara att jag ville på något sätt kunna kroppen 100% och sen gå in i träningen 100%. Mm. För jag hade en väldigt stor fördel i mm. PT-utbildningen. Mm. Min kunskap var mycket högre än de som gick utbildningen med mig. Men då kunde jag satsa på att tekniken skulle vara 150%. Mm. Och inte lära mig vilken muskel som gör en elevation av axeln mm. eller vilken är som lyfter. Eller vilken. Mm. Jag, det kunde jag. Så för mig var det så här, hur är tekniken? Hur ska knän se ut? Vad ska jag tänka? Fördelen absolut det sa ju alla lärare, du är en apropat. Du tänker som en apropat. Um, men du måste... Eller när jag gick i PT-utbildningen var jag så att du måste skilja på PT och apropat. Men för mig, jag mixar ju det till vardags. Mm. Jag är en apropat, ja det är första. Sen tränar jag en del av mina patienter. Och även hjälper dem med träningen i samband med rehab. Och ju mer utbildningar du gör, Exakt. ju mer kunskap du kan. Exakt. Desto mer makt har du ju mm. över det du faktiskt ska göra. Exakt. Eller kontroll. Exakt, kontroll är precis. Ja, kontroll är bättre, men just att kunskap är makt, det är ju en... Jag fattar den, men jag gillar den inte. Nej. Så kunskap är kontroll. Exakt. Absolut, det är mycket mm. snyggare. Nej, det var så. Jag var ju anställd på en klinik när jag började. Jag började till och med innan jag blev helt klar med utbildningen. Ja. Ehm, och jag fick åtta till tio patienter per dag. Oh. Så att ehm, den kunskap jag fick av de tre år jag var på den kliniken, det är ju... Det går inte så att förklara. För att jag har ju alltså vänner, napprapat, kollegor och så här, som fick um, gå igenom det jag går igenom nu när jag har eget. Men mm. då blir det en annan sak. Nu har jag liksom varit in the game ett tag. Mm. Hur länge har du jobbat? Det blir fem år i nästa år. Aha, man börjar komma upp det. So, exactly. <laughs> det känns liksom, jag, bara, ja, jag har varit in the game ett tag. Så det är det. <laughs> Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur upplever du att det ser ut överlag? Vad hör du mest inom yrket? Finns det någon så här... För vi har, inom alla yrken finns det ju så här... Ja. Asima, ja. You know. Ja, ja. Nej, men självklart första reaktionen folk ger mig. Mm. Aha, är du en apparat? Det är lite så här den tonen. Mm. På grund av att ja, jag är liten. Ja, du, jag är nog 63, ja. ja. Du är till och med längre än mig. <laughs> Damn. <laughs> men... Jag kan berätta så att mina händer de är inte snälla. Det är ingen som någonting har sagt att ja ah, nej men de är så söta händer. De kanske ser söta ut men alltså on top of smack, smack, de är inte de, de kan knåda sönder. Nej men det är liksom den här stereotypen att sådana här typ av yrke, kiropraktor, naprapat, du ska ju vara en stark person. Du ska se stark ut. Och det är den här mindset man har att det ska vara en stor man med stora händer. För du ska ju orka bära folk, du ska ju orka ja, liksom, hålla på. Mm. Och allt handlar om teknik. Det handlar inte om hur stark du är. Det finns en fördel absolut om du är 1,90 eller 2 meter och väger mm. 100 kilo. Mm. No doubt. Det är ju en fördel. Mm. Men jag klarar av sådana. Jag har mm. ju basketspelare som jag klarar av. Mm. Jag har ju det. Så att under tidens gång jag minns till och med utbildningen när jag gick så fanns en lärare som var ganska stor och den här typen liksom, bra mm. biceps och hela grejen och han var lite så här skeptisk om hur om jag skulle klara utbildningen alltså just manipulation alltså mm. äm, knäcka utbildningen eller knäcka delen av utbildningen för att han trodde inte att jag hade den typen av styrka, ja, styrka. och det gjorde mig bara mer hungrig mm. jag blev mer hungrig jag bara jag ska bevisa honom så här, jag kan det här och jag var inte den, alltså vi var ju en del tjejer som var små och söta så här, alltså, mm, mm. Sm- ja um, tyvärr blir det så här många tjejer, vi har ju den tankesätt så när vi kom in då var det många som var rädda och knäcka, jag hade inte den rädsla jag bara, jag ska öva för att det här kommer vara mitt yrke, mm. självklart um, det blev väldigt mycket att man, man övar och, och um, med olika, olika typer av alltså, kroppsstorlekar mm. alltså på våra våra slutprov. Jag fick ju en, eh, den eh, längsta killen ah. i klassen. Ah. Och de gjorde det så on purpose. Och jag uppskattar det. Eh, för honom var det... Alltså... Shit, vad de ville testa dig. Ah, alltså. ja. De testade det på många. Det, var en, en, det finns en ytterligare alltså en mindre petit tjej i, som gick i min klass. En kompis till mig. Som är halv japan, halv svensk. Du kan tänka dig hur ah, ja, ja. Hon fick en två meter norsk kille. Så när han skulle liksom knäcka hennes rygg han fick bara lyfta henne och vred. Ah. För att hon är ju så liten. Ja. Och jag, alltså, hon berättade för mig yeah. Han bara lyftade alltså, Och vi bara, Va? Och jag kan tänka, jag hade suttit och asgar Om det här var jag alltså. Så jag var please don't do that to me För jag hade bara känt mig så här, som en liten baby så här. Ja. Men de gjorde det så för att också, ja, exakt, De ville ju testa också för dem som, De stora killarna de, Deras händer i min nacke Blir ju nästan exakt. Ja, De kommer ju få sådana typer av, av patienter också Alltså ja. som dig och mig som är små ja. Så det blir också som måste Det blir så här, de bara håller lilla handen så här. Exakt så det, det är alltid den, den typen av stereotyp att eh, kommer, du, kommer du orka mig? Kommer du, alltså den typen, och oftast kommer det tyvärr från killar. Mm. Det är när de inte riktigt vet. Mm. Jag sitter inte och, och dömer dem på det sättet utan de har inte kunskapen. De tror att du ska vara stark i det här. Och det är ja. inte styrkan, det är teknik och det är mycket mer eh, annat Precis. i hela paketet. Lite därför jag vill också att vi ska ta upp det mm. med tanke på att vi ska knäcka den här stereotypa mm tankesättet mm. att uh, det behöver vara en två mm. meter lång Jaja. man Jaja. eller kvinna för den delen. När jag, när jag blev klar med utbildning jag var 23 år, tjej utländsk bakgrund mm. och liten det är liksom ja. jackpot av kan hon ens det här kan hon ens behandla mig alltså det blir ju så, jag, jag älskade den för det motiverade mig att ja det kan jag mm. 
Men skillnaden då mellan sjukgymnastik och kiropraktik? Ja. Hur ska man... Ja, oh, that's the question I get every day. Kan jag är det så? Ja, every day. Aha. Det är lite roligt för att jag vill, jag, jag vill typ så svara så rätt som möjligt. Ja, så jag har liksom googlat det för att man vill liksom inte få de, de andra yrken att ta liksom illa med det. Nej, såklart. Mm. Det är ju bara, bara den här biten med napprapati och kiropraktik. Ja, de är väldigt lika. Ja. Vi kommer ju från dem. Från kiropraktik. kiropraktik. Här, napprapatin kommer från kiropraktik. Ja, mm. så det är... Eh, han som grundade napprapati i USA var kiropraktor. Mm. Men han trodde inte riktigt. Vi kan ta vad kiropraktor. Kiropraktor hade under en lång tid trott på det som kallas för subluxationsteorin. Mm. Det kallas att när en kota ligger fel. Mm. När den har roterats. Det påverkar ryggradens effekt och det påverkas hur smärtlindring är runt om i, alltså i kroppen. Mm, alltså hur, mm. Om du justerar den leden som har hoppat ur led så kommer smärtlindring under hela ryggraden att justeras alltså, helt enkelt. Ja, eller? Etabli- ja exakt. exakt. Ja, ja. De har ju släppt lite det, men fortfarande några åskor tror på det. Ja. Men de tror väldigt mycket på att de försöker hitta en normal funktion i det som är ledemuskel och nervsystem. Mm. Så de jobbar väldigt mycket med led och nervsystem. Du knäcker den här eh, alltså leden eller den här kota, du får en frisläppning av de här nerverna. Ah. Eh, det är så de jobbar. Eh, skolan i Sverige, jag vet att kyropraktik i USA kontra kyropraktik i Sverige är lite olika. Eh, och utbildningen i sig. Ja. Men det var det som gjorde liksom det här subluxationsteorin gjorde att vår grundare ändrade lite och började se liksom, ah, men det här kanske inte är allt. Liksom. Ja. Eh, när man liksom söker vad napprapat är, det definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehab av smärta och dysfunktion i rörelse och stöd i organ. Okej. Okay. Det handlar om att utöver leden så trodde vår grundare på connective tissue. Aha. Connective tissue är muskler, ah, okay. eh, ligaments, mm. exakt. Mm, mm. Att det, vi måste jobba med dem också. Mm. Och det där gör liksom att folk bara ibland blir lite så här, men vad gör du och vad inte gör en kiropraktor? Ja, det där är ju den standard ja. liksom. Och kiropraktor, ja, många är det så här, du går inte till kiropraktor 20 minuter, de knäcker sönder dig och sen är du ute. Mm. Det finns napprapater som gör exakt samma sak. Mm. Det har blivit i Sverige att vi har hittat lite varandra och att många kiropraktorer jobbar som napprapat. De har börjat jobba lite ja, mer faktiskt. Det kan åt muskler. Mm. Och jag har själv aldrig besökt en, en, en kiropraktor men jag har ju hört det. Mm. Sen finns det de här old school som jobbar knäck, 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 da, 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 ut. Finns det napprapater som inte gillar en som massera vilket många, det är det vi lär oss i skolan. Mm. Första liksom delen, ja det är massage. Vi blir Precis. massageterapeuter innan vi blir napprapater. Men många kanske inte vill, bli, vill göra det. Sen har det kommit in när man jobbar med mycket annat verktyg. Alltså nålar, det blir stödvåg, det blir ultraljud, det blir laser, värme, eh, elektroterapi. Ah. Man Så att det läggs till en hel drös med nya exactly, saker. Ja. Mm. Och sjukgymnast är ju en väldigt stort och oh ja. brett yrke. Förstår du? För att de kan ju jobba allt från att du har haft en stroke och jobba med dig i den fasen vid en arbetsterapeut mm. till att de jobbar med fotbollslag. Så det är en väldigt brett eh, yrke. Och där tror jag att... Men är inte de mer fokuserade på skadorna? Ja, de är mycket mer fokuserade på själva hur ska man säga eh, alltså skador och sjukdomen som Aha. patienten har och då blir det att de jobbar mycket mer med första stadien och rehabiliteringen mm. ibland finns det sjukgymnaser som inte tar på patienter mm. så den här feel touch som vi naprapater ger sjukgymnaser ibland inte ger mm. sen finns det de som det finns sjukgymnaser som går den här utbildningen för att lära sig att justera mm. så de vill komma lite mer åt vår sida mm. Som jag säger till dig, det finns ju sjukgymnaster som jag har mött under tiden jag körde min praktik förlatt, innan jag blev legitimerad. Och det är de som inte har en... De är lite mer alltså åskod och jobbar lite mer med... Ja, alltså inom vården. Ja. Som en vanligt typ så blir det läkare i, i, den, i den branschen. Och sen mm. finns det de som jobbar lite mer privat. Mm. Um, så det är ganska brett på det sättet. 
Och man kan jobba med dem. Till exempel de som har skadat sig. De som jobbar på Capio. Alltså, om man tänker på de som jobbar med rehabilitering av en knäskada. De mm. jobbar väldigt likt oss. Men kanske ibland patienter behöver den här hands on. Ja. Som kanske inte de ger. Mm. Så det, jag tror det är väldigt enskilt vad den sjukgymnasten väljer att Mm. jobba med. Ja, men så är det ju inom, inom naprapecin också. Ja, ja. Man väljer ju, det är som sagt, man kan ju, man kan ju kursknarka. Mm. Man kan ju bli bättre och bättre och bättre och bättre. It's a never-ending story. Nej, nej, verkligen. Häftigt ändå mm. eh, hur ni kan samarbeta. Mm. Eh, och forskningen behöver ju alltid gå framåt. Ja, ja. Verkligen. Vad är den största skräcken då? Vad kan gå fel om vi hoppar över på den? <laughs> jag jag, faktiskt... Alla är ju livrädda för nacksvingen, ja, ja, ja. som jag alltid kallar den. 100%. Jag har aldrig faktiskt varit rädd för det. Utan för mig har det varit väldigt mycket eh, ja, ja, självklart. Vi, vi måste lyssna på den viktigaste faktorer som vi har i vårt yrke, det är vi måste lyssna på vad patienten säger. Mm. Det som kallas för anamnesen. När patienten kommer in, du måste försöka liksom lyssna. Vad är det den söker för? Hur mår patienten? Vad är det den vill ha från dig? Att man hittar till och med den här personlighets Kontakten. Vad är det för typ av person du har framför dig? Hur ska du komma fram till den? Hur vill den att du ska behandla den? Eller, känna, alltså, av känna av personen du har. Exakt. Mm. Vi måste ju lyssna på det som kallas för red flags och yellow flags. Aha, okej. Okay. Det är väldigt viktigt. För att till exempel en person som berättar saker. Ja, jag har gått ner 15 kilo senaste två månader. Det där är en stor red flag. Det kan finnas en sjukdom. Det kan finnas tumör. Mm. En person som är gravid, det ska du inte gå in och knäcka. Så de typer eh, måste vi lyssna på. Om vi tar dem, alltså tumörsjukdomar. Mm. En person som tar mediciner också, eh, typ av eh, varan eller... Eh, Just det, blodförtunnande. Exakt. Mm. De måste vi tänka på också. Att, eh, för det är där det har blivit de här incidenserna som har hamnat på Aftonbladet till exempel. Okay. När en patient har fått en... Eh, Aldrig bra att hamna på nej. Aftonbladet. Exakt. Men jag menar, de, de som man har läst, eh, en, en napprapat knyckte nacken, patienten blödning, bla bla bla. Patienten dog. Ja, nej. dog. Eller, men, jag tror, jag tror det, men det är ju skräck. Alltså, det är ju sådana ah. såna saker ah. som gör att man aldrig vill Nej, testa. men det är blödning. Blödning har det varit många. Stroke har det varit väldigt många eh, mm. som har varit, hamnat där. Och det är på grund av det. De kanske inte har lyssnat eller tyvärr har haft oturen. Men det är viktigt att vi frågar patienten. Alltså nästan där vi sitter, vi har 45 minuter. Men vi sitter nästan en halvtimme första och får liksom every single question. Konsultation Exakt. Det här är ju jätteviktigt med tanke på att du, du, du knäcker och du jobbar ju mm. med saker och ting som faktiskt kan hamna fel. Ja, ja. Men jag har aldrig träffat en apropat eller hört mm. om de här fallen. Så jag mm. tycker absolut inte man ska, för jag promotar att mm. gå mm. så ofta man kan. Hålla en kontinuerlig mm. eh, rörelse. Eller, aha, eller, men, mm. besök. Exakt. Ett kontinuerligt besök. Mm. En av mina bästa vänner är ju naprapat mm. och det är jag oändligt glad mm. för. Jag ska inte säga vad vi har gjort utanför. <laughs> men, det är att, men jobbar du med nålar? Ja. Ja, du jobbar också med nålar. Jag jobbar med dry needling. Ja. Jag började med det i samband med när jag hade fotbollslag. Ja. För jag tänkte jag kommer inte orka massera 25 spelare. Så jag tänker att dry needling går in på att du punkterar och startar en... Blods, ah, blod genom störning genomstörning genom. <laughs> det var bra <laughs> störning yeah. Nej, men att, du, att du startar blodcirkulation med att punktera de muskler som är spända mm. så du liksom sätter nålen och alltså twitcha, 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 twitcha. Oh, mm. det gör så ont ja, ja. om du har en riktig oh. ja, alltså här uppe vid nacken är ju, alltså, du får sådana här twitch yeah. bara, ryckningar exakt, de bara yeah, yeah. med shoulder start to dance exactly. men eh, jag ser väldigt bra effekt eh, med, no- alltså, med nålar jag lägger också ström eh, på nålarna nu för tiden mm. men hur jag, fan lyckas du med det? Förlåt, så du, lägger, men, <laughs> du lägger liksom... Äh, du, lägger, du lägger dem som äh, nålarna där, där du vill starta liksom, en cirkulation. Och sen lägger du små... St- som, vi har en strömapparat så vi lägger liksom två twitch. Ah, och sen så twitchar... På nålen? Ja. Äh. Äh. Jag tänker bara att nålen är ju så liten. Äh. Så jag bara tänkte hur sjutton får du mm. på den här Nej, lilla... det är på lilla, på lilla hatten när äh. man säger. Mm, på huvudet <laughs> eller whatever that is. Um, så ja, det är mycket... The red flags... Och sen är det som kallas för yellow flags också. Och de är de, hur mår patienten? Ah. Alltså psykisk. Mm. Du måste ju tänka att du kanske, jag har haft patienter ibland som när jag har alltså, satt en nål på. 
att de blir helt mörda och däckar den mm. dagen. Eller får mer huvudvärk mm. eller mår jättedåligt. Den går två dagar de blir jätteblå. Och vissa är ju mer känsliga än andra. Ja, folk reagerar jätteolika. Om, ja. en pas- om en patient är stressad måste du tänka på hur ska du... Du kan inte gå in och liksom stressa sönder patienten med, mer, med hård massage om patienten är stressad. Mm. Då kommer det inte att hjälpa. För då kommer patienten stå så här. Ja, alltså, rycka upp axlarna, rycka axlarna och, bara... och bara oj, oj, oj. Det här var jätteskönt. <laughs> så att det blir liksom en... Du måste, man måste tänka på det. Finns det en psykologisk eller psykosomatisk problematik hos patienter som gör att smärtlindring kan förbe- alltså förbättras eller försämras mm. på något sätt. Så det är ju de jag, de jag sitter alltid och lyssnar på. Mm. Jag har aldrig haft, alltså, eller hoppas jag aldrig får uppleva det, ett problem på det sättet att mm. eh, alltså något med knäckande. Eh, jag har haft problem en gång jag satt nål på en patients rumpa och eh, det startade lite så här eh, nervryckningar i till benet. Det var inte problem, men hon upplevde som att det var lite jobbigt. Mm. Så, att, så jag tror att hur du bemöter patienten gör väldigt mycket för hur patienten kommer att uppleva själva behandlingen. Ja. Och det är saker jag fortsätter att lära mig, för det finns olika typer av personligheter. Och ibland kraschar man och ibland gör man inte det. Mm. Och, Bakgrunden mm. har vi ju ingen aning om Nej. hos våra patienter. Nej. Och Nej. Vi pratar ju om ett kundbemötande, både du och jag, ja. jag som jobbar som frisör- ja. Jag jobbar jättemycket med det psykosomatiska eh, hos mina kunder. För Man mycket måste. skapar vi. Jag har erfarenhet personligen, inte personligen med mig, jo, med mig också. Mm. Men med nära mm. omkring mig som kan skapa väldigt obehagliga mm. saker med kroppen psykosomatiskt. Mm. Där man har gått in psyko, i psykiatrin. Mm. Man måste försöka fånga. Och det kan man se hos sina kunder också. Mm. Att mycket av det de upplever faktiskt är psykosomatiskt mm. och det är samma sak med håravfall, ja, ja. stress att du, upp, du stressar kroppen själv mm. 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 ja så det där måste ju vara jätteviktigt att ni mm. kan alltså. mm. Mm. Ja, ja och jag märkte att det roliga av det här är att i skolan absolut, vi gick igenom det lite men jag tror att det är erfarenheten som mm. gör det, det tror jag också för att jag kan berätta för dig, första året hade jag jag är väldigt rak på sak mm. väldigt röd personlighet Mm. När jag går in i min apropatroll. Mm. Eh, och det har kraschat med några patienter under tiden. Mm. Många, för att kanske en patient som är lite grön så vill ha lite klapp på axeln. Jag är inte så känslig på det sättet. Mm. Eh, och det har ju gjort att... Jag minns att jag fick ett mejl en gång om en patient som... Var liksom, hon tyckte jag var jätteduktig men den här kontakten var inte där mm. och jag minns att jag grät och jag ringde min mamma eh, som också, hon är ju läkare som jobbar med det jobbar som barnläkare vilket gör att du får också föräldrarna hon var Maria det här är, alltså this is life för mm. du kommer ju aldrig kunna matcha med alla, alla. men det var jättejobbigt i början eh, nu har jag liksom släppt det och var mer konferen på mig själv och legat du kommer inte krascha alla, men gör ditt jobb rätt. Gör mm. det så att de känner sig så här... Okej, okay, hon kanske inte är my best friend, men... Damn, hon kan sitt jobb. Mm. Och till lyssnarna där ute mm. vill jag faktiskt att ni tar med er det här. Att mm. inom varje yrkesgrupp så, så finns det ju en möjlighet... Till att man får höra mm. det ena och det andra. Mm. Och det är jätteintressant att du sa... Jag är en typisk röd. Mm. Därför att du kanske inte har lyssnat på det avsnittet... Mm. Men psykologen mm. eh, Johanna... Ja. Hon ska göra ett personlighetstest på mig okay. som handlar om det här. För att vi har betydligt många ja. fler personligheter som också spelar roll i mm. våran, våran tid. Mm. Och hon är ju psykiatriker så mm. det ska bli jätteintressant och jättebra att du tog upp det just ja, i det här. Bra. För det kommer mera. Mm. Men just att vi, vi, man får inte ta för illa upp. Jag är en jättekänslig person. Mm. Jag har otroligt mycket känslor åt allt mm. och alla. Men jag har lärt mig att bli mer hård. Mm. Och... Man men jag är känslig, det är det som är. jag är känslig med mig själv. Mm. Men i, och jag tror det här med att jag har gått in i att jag är röd det är för att jag gillar jag, jag, jag gillar kommando, jag gillar att ta liksom, alltså kommando i, i saker. Och i mitt jobb, jag tror att på grund av det vi pratade innan, mm. att jag var ung när jag kom ut, att jag är tjej när jag, jag behöver ha den här bam, mm. lyssna, det är jag som bestämmer sig ja, vi. Man bygger upp ett pondus liksom. Exakt, jag, mm. måste ha, jag kände att jag behövde ha den. Mm. Men det blev att, som min mamma alltid säger, du måste ha empati i den, in den där alltså pondus som du har. Precis. Du kan komma in hard ass, men du måste ha liksom 
empati med dina patienter och det har ju verkligen en, alltså varit en 360 för mig mm. att tänka på det sättet ja, ja, jag kan vara så här men du måste ha du måste förstå patienten och det har ju hjälpt mig för jag har ju haft patienter som att du lyssnar på mig och, du, liksom, mm. och det är uppskattat väldigt jag. viktigt mm. och där kommer vi också in till den här biten att alla kommer in med olika bakgrunder alla ja. kommer in med, med olika alltså man kanske har gått igenom någonting ja. och du har ingen aning Nej. så att du då lyssnar kan ju betyda mm. mycket mer för en än mm. någon annan kanske bara vill Exakt. att du knäcker och håller Exakt. käften Exakt. Nej men det är så, det är ja. många som bara vi vill inte prata, okej, okay, let's do it Det här när det kommer till remisser, får, ger läkare eller när man går till läkare, nej, de ger inte remisser till apparater. Och varför det? Ja, men det är så bara som vi går igenom hela ja. tiden. Vi fortfarande... Ni kämpar mycket med det där, ja, har jag hört. Vi har fortfarande det här problematiken att det är fortfarande helt privat. Mm. Och att inom vad jag förstår, jag är inte så mycket, men alltså i politiken så har du förstått att du som patient har inte rätt inom vården, alltså vi säger när, när du går till vårdcentralen, då har du där går du dit för att söka all typ av hjälp för, på grund av det du söker för mm. politiken har inte insett att naprapater ska vara inne i där mm. Sen är det, vi, anser de att det är mera är... I don't know actually, jag var mm. ju nere till och med under eh, Almedalsveckan när jag tog examen alltså 2015 mm. med naprapatförbundet och försökte liksom locka. Och det var många som, ja men ni måste komma in. Jag tror att Skåne som jag uppfattar har några napprapater i vår centralen. Mm-hmm. Men det, jag har inte riktigt fattat hur det går i med betalningarna och det här hur mycket det kostar. För det är ju också en grej, napprapater kostar pengar. Mm. Att besöka en napprapat. Jag har hört dyrt. att de tjafsar om att det kan vara att, för, att det är alternativt. Men det är ju alternativt kund- medicin, tänker ja. du? Ja. Jo, det, det, men samtidigt är det praktor är samma sak. Ja. Och de är ju inne där. Ja. Så, Vad tjafsar de ja, om? Jag vet inte. Good question. Yeah. Det är bra. Ut ditt perspektiv då, mm. utifrån ditt yrke. Mm. Hur ser dagens samhälle ut? Vad behövs och vad behövs inte? Vad tror du? Ja. Vad, vad söker människor hjälp för? För jag kan ju tänka mig att idag mm. så är vi ju i teknikens värld. Är det mycket sådana problem du ser? Gamnacke? Eh, ja, ja. ja. <laughs> Det är väldigt mycket relaterat till kontorsarm, ja, kontorsarbetet, <laughs> ja. monotomiska mm. besvär och stress. och stress. Jag ser otroligt mycket. Jag ser att folk är väldigt, alltså de är väl, alltså hur ska man säga, stressad, ledsen. Ner, alltså det är som en depressionsvåg. Jag vet inte också för att hösten kommer, I don't know, men på senaste tiden har jag haft patienter som har liknande besvär. Mm. Jean-Pierre sa någonting väldigt bra till mig mm. när han var hemma nu mm. senast. Han sa att det känns som att det är ett kollektiv de- en, en kollektiv de- depression ja. eh, som sker just nu. Mm. Eh, och jag kan tänka mig också att det är den påverkan, mm. stresspåverkan. För jag märker att de kommer in, ah, jag har ont i nacken och sen liksom börjar de ta sig själva. Alltså du vet, i alltså skullen eller vad blir det? Mm. Nackvinkeln och och jag, och jag ställer alltid frågan så här Jag måste ställa den frågan För jag som naprapat Jag säger så här Och det här är liksom Det är så det definierar mig som naprapat Och därför kanske folk gillar att komma till mig Men jag kan hjälpa dig så lite Om inte du hjälper dig själv mm. Om inte du vill hjälpa dig själv Med träning, kost Och så vidare Då blir det jättesvårt för mig att göra min, alltså My part mm. Jag vill inte Jag vill inte liksom ha Jag är inte som eh, Naprapat som är så här, ah, Du kommer till mig två gånger eh, I månad De ser, alltså, Det ska vara typ så här, fyra mm. månader framåt Jag kommer inte runera dig i pengar för kör ja, Jag kan knäcka kan jag säga. Men för mig så här, varje patient som lämnar mitt rum Har fått övningar Och varje patient har fått tips vad de ska göra Och jag säger till dem liksom, Mitt mål är att ni inte ska komma tillbaka Med mm. samma problem om ni kommer tillbaka, det ska vara något annat. För ni, ni ska ju hjälpa er själva. Men jag märker att folk hittar inte motivationen. eller Jag försöker motivera. Eller tid att träna. Mm. Och för mig, för mig är det... Jag förstår inte det. Men det är för jag är ju, som jag har berättat för dig, jag kommer från en träningsfamilj. Så att träning har alltid var, varit hos mig. Mm. Men jag blir så här, ni måste hitta tid för er själva. Um, All, ja, jag är ju en stressad Jag går igenom en stressperiod just nu Och det är liksom otroligt tufft Men om inte jag hade tränat Jag vet inte vad jag hade varit mm. För det blir som en liten om meditationsaktivt 
Eh, och get out the anger eller whatever man mm. har. Och jag förstår, jag har ju märkt nu att många kvinnor känner sig inte så bekväma i ett gym. Aha, vad synd. Mm, jag har hört det, jag har mm. sett det och jag har fått kommentaren liksom, eh, att de känner sig Ja, de kommer in till ett gym och det är en macho-vibe att de står där. Ja, det är ju faktiskt det idag. I förut har det alltid varit macho-vibe från männens sida. Men idag mm. är det ju också att du ska se ut på ett visst sätt ur kvinnornas sida. Och jag tror att det här är den negativa och stressiga effekten av sociala medier. Att vi jämför ja. oss och vi ser att vi ska, allting ska ju vara så otroligt perfekt utåt hela tiden. Hela tiden. Så att det, blir ju, det, det är ju där negativiteten kommer. Mm. Känner sig obekväma. Vad ska man ha på sig? De här nya tights som alla har på sig. Ah, att man ska ha det. Och jag blir så här, alltså, don't worry. Jag personligen vill vara fin när jag är på gymmet. För mm. in, inte sminkmässigt. Jag ser, men jag menar mina kläder. För jag vill känna mig mm. är så fin när jag gör mina övningar. Och jag vill känna att oh, det här är så här. Mm. För jag älskar ju fashion på det sättet. Mm. Men eh, den här osäkerheten som ibland till och med män skapar... Eh, när de typ så här, ser en tjej göra en övning och ah, behöver du hjälp eller och det blir så här lite så här kommentarer som är lite mm. jag, har, jag var till exempel nere i Spanien min bror bor där nere och han tjej tränar inte så mycket överhuvudtaget <laughs> och jag, jag behövde träna så jag sa du måste ta mig till ett gym så hon följde med mig mm. och vi var på något gym som inte min bror tränade utan det var något annat lite mer som man säger om man skulle jämföra här i Sverige frisk och svettig vibe än sats mm. och hon bara så här, här känner jag mig mer hemma här känner inte jag mig som att folk kollar som att om jag gör fel att det blir så här, oj vad gör hon för det var lite mer äldre och inte så många macho män om man säger mm. så mm. och jag blev lite så här, vad menar du hon bara, nej men jag, ibland jag känner mig så här osäker på vad jag ska göra på gymmet för jag kan inte det här, mm. jag har ju hållit på med dans eller jag har gjort något annat mm. um, så jag har kommit in, det är ju en another, jag vet inte riktigt vad det är mm. och jag, man, man tappar ju det, men, oh, gud jag visste inte att det var att du kände så så när hon var med mig, jag, fick, jag visade lite henne övningar och sen någon annan dag drog mig med min bror till hans gym Eh, och då förstod jag liksom att det var det han eh, hon var var, son upplevde det ah, ja. mm. och jag förstår det också för att hon eh, när hon t- går och tränar med honom det blir ju liksom inte att han vill träna själv med sina vikter och sen ska vet, det bli olika mm. vikter eh, styrka på det sättet så att jag upplever många tjejer upplever det och jag tycker det är lite synd mm. eh, alla måste träna och jag säger alltid till de som inte kanske vill köra gym hitta något annat ja. Alltså det finns ju fantastiska sätt att träna hemifrån ja, också. Ja, men träna, exakt, träna mm. hemma. Eh, jag tror att det är därför många kvinnor också gillar yoga. Ja. För att det är mycket slutna grupper, exakt, tjejer, mycket exakt. tjejer man får känna sig kvinnlig. Exakt. Jag tror att det kan vara en stor mm. bidragande faktiskt. Men jag säger att de behöver styrketräna också, de som mm. kör yoga. Eh, och jag säger liksom, när de gör det, det finns ju en så gummiband. Mm. Alltså du kan, med gummiband gör du typ i princip allt. Mm. Annars så finns det alltså, gruppträningar. Jag är lite for and against dem. För att när du inte har tekniken så kan du skada dig i gruppträningar. Precis. Men det är ju mycket lättare. Du är där i en timme. Du behöver inte tänka. Det kanske finns... Eh, jag liksom, exempel är typ, så här, jag har många vänner och till med min mamma som inte gillar att tänka när de är på djup och ja. tränar. Mm. Det är någon annan som står och säger vad de ska göra i en timme. Precis. Så här, för mig det är det tvärtom. Jag vill tänka vad jag gör. Men, mm. så det, jag, jag vill ju att det ska... Att det ska bli mer att folk ska röra sig. Mm. För jag märker att det är mindre, mindre, alltså det, folk rör sig mindre och mindre och mindre. Och mindre. Det är jätteintressant. Mm. Min PT frågade mig igår. Mm. Ja, när jag går med träningen. Jag bara, jo det går. Mm. Mm. Och det är ju liksom, vad ska jag säga? Jag mm. har också en stressig period. Mm. Inte mindset-stressigt så att jag mår dåligt. Mm. Men det är upp över öronen. Mm. Och jag försöker hålla den. Mm. Och ibland... Mm. Sömnen är viktigare än träningen ah, Så ah. ibland har jag prioriterat liksom, Och det måste för... man lyssna, hundra procent man måste lyssna det, det säger jag också Jag har en kompis som så här, Hon stressar alltid sig och bara Jag måste träna men jag har haft lite ont i halsen Jag bara, va? Snälla, gå, lägg dig Du måste ju på kroppen Alltså det är ju prioriteringen nummer ett För det är där du lever Det är liksom ditt hem ah. Men om man tänker så här, du jobbar ju väldigt mycket med mindset Om man mm. kollar på din Instagram till exempel mm. Så jobbar ju du mycket mindset. Mm. 
Och jag tror att det här är en av de absolut viktigaste grunderna att alltid komma tillbaka till sin bas. Mm. Att lyssna på kroppen. Mm. Kroppen är vår helhet. Mm. Och när du ser då inom naprapatyrket, mm. om vi ska då knyta ihop liksom summan mm. av kadimumman. Har du ont konstant, då behöver du träna upp de här delarna. Du behöver öva upp musklerna kring de områdena för att stärka upp. Det är samma sak för oss inom frisöryrket. Du måste stärka upp. Mm. Ingen förstår hur vi orkar stå. Nej, men vet. vi är också väldigt många av oss. Mm. Den gamla skolan var mm. väldigt dåliga på att träna. Mm. De har också skador som in i hovet. Mm. Men vi är väldigt duktiga. Mm. I alla fall på vår salong, vi håller igång. Vi, mm. vi är väldigt bra utåt och visar mm. att här, vi behöver hålla igång. Exakt. Och det gäller alla yrken. Ja. Nej, men jag, jag, alltså, det är också en grej. Jag tränar också för att orka med mitt jobb. Ja. Jag tränar fem gånger i veckan för att orka. Precis. Eh, varför? Annars hade jag fått ont överallt. Jag har ju ont, alltså, men det är en annan typ av smärta. Det är träningsväg så jag inte vet. Man har lite axelskada där och där. Men om inte jag eh, tränade jag hade haft ja, rejäla problem, tror jag. Mm. Också för att man sitter på tunnelbanan här ibland kör man bil. Det blir väldigt monoton bilen har jag insett, jag som bara har haft körkort i ett mm. år det är, mono, alltså det är illa ja, ja, ja. jag får ju riktigt mycket knutar ja. i, i, i skuldrorna Nej, jag har taxichaufför som patienter som kommer in och jag bara, oh. de sitter och sitter och sitter och kör oh. hela tiden och det blir, de, man hittar ju en grundposition som är skönt men som inte är optimalt mm. Precis. Um, och jag har så, fått en knut i raslet också nej. rumpen ja, den är nice. Nej. Nej. riktigt jävla bowlingklot och det är ju också för att jag sitter liksom mm. och gasar och, och håller på jäkla bil alltså och det är också en grej som jag pratar väldigt mycket om när du pratar om, om mindset om det här. Det är liksom att utöver att du tränar, du måste ju ge kroppen alltså, kärlek efteråt. Mm. Kärlek kan vara allt från att besöka en apropat till massör, till att du rullar på din formroll när du kollar på tv. Mm. Att du tar en tennisboll mot en vägg. Att du tänker på det, att du masserar meditation. Vad äter du? Alltså, not gonna lie, jag äter ju godis. Jag äter ju sådana grejer. Jag är inte någon freak på det sättet, men vad får du in i kroppen som gör att det påverkar dig? För att allt som du, eh, som du får i dig ger olika effekter i kroppen. Allt Såklart. från inflammation till alltså stress och allt det där. Um, och för mig, har, jag har ju märkt med tanke på att för mig var det alltid så här. Vad gör det starkt? Det är att du tränar och du ser stark ut. Men om inte den här funkar, om inte hjärnan är med. Mm. Och att du respekterar dig själv och är inne liksom i ett vad behöver jag? Alltså mindset-momentet. Då blir det... Då kommer du aldrig uppnå optimalen mm. i dig själv. Liksom. Det kommer alltid vara ah, där. Mm. Nej, det har du helt rätt i. Mm. Om vi ska knyta ihop säcken. Mm. Dina råd här nu. Mm. Alltså jag... <laughs> jag, jag kan säga en. Mm. Alltså, att unna sig naprapati är ju typ som balsam för själen. Mm. Sen ska man inte... Man, man, om man börjar med en liten, liten grej mm. att göra förändring för att mm. gå vidare... Mm. Så räcker det. Mm. En i månaden. Börja så. Alltså jag, precis. Jag tycker att om man har ont i kroppen, lyssna på varför du har ont i kroppen. Det är många som säger, ah det här går över. Det här går över. Ja men man sopar gärna saker Exakt, under det, det, det här går över. Det blir så här, vad är det kroppen försöker skicka mm. till signal? Eh, vi kan ta exempel, alltså nackbesvär eller huvudvärk. Det är absolut stressrelaterat. Mm. Men det finns en spänningshuvudvärk. Som är oftast den som många har. Mm. Till och med den kan... Tolka, den är så svår att hitta. Ja, och mm. det kan tolkas som migrän. Mm. Får hålla på att proppa i sig migräntabletter när det inte är det. Så blir det så här, mm, okej. Okay. Kom så får vi se vad det här är. Liksom. Men jag tror att många... Och det har också märkt det så här. Många vill inte återigen lägga pengar på en apropat besök ibland. Mm. Eh, svårare i vår generation. Alltså vi som är... 25, ja. över 25, upp till 30 någonting. där började det komma lite mer men jag hade svårt i början att få mina vänner att komma till mig mm. det är nu när vi har kommit upp till att vi är nästan är 30 det är så att ah, kroppen håller på liksom, och vi måste liksom ge den vad den är så det har ju blivit att jag tycker att lyssna på kroppen, vad, vad säger den vad signalerar den mm. och sök den hjälp, samma sak som du söker så, att gå till frisören, att köpa kläder att gå till alltså, en resa eller Köp en re- whatever. Alltså det är ju samma sak. Det är din kropp. Mm. Om, om, om inte det funkar när du alltså nu är 30. Hur kommer den vara när du är 70? Mm. Eller 40 till och med. 40, ja. Mellan 30 och 40 så händer det ju väldigt mm. mycket. Om inte din kropp. Det, man pratar också om ah, hem, du vet. Alltså lägenhet. Ja, ja, men vad är ditt hem? Mm. Ditt hem är ju alltså, your whole body. Mm. 
det är den som tar hand om dig och sen har vi hemmet över som tak och allt det där men du måste ta hand om det först nu är ju vi medvetna men mm. väldigt många märker jag när jag pratar om det är mm. omedvetna om kroppen som helhet och därför mm. gör jag en podcast om det mm. för allting jag pratar om kan jag konnekta till hur vi mår exactly. jag menar allt från grönskan mm. eller liksom att du i din arbetsmiljö mm. till naprapatin, mm. hur väl du faktiskt mår efter att du har mm. gått till naprapat eller kiropraktor mm. och vad du äter mm. och vad du stoppar i dig känslan, hur du mår mm. och människor är inte medvetna om att, käns- alltså att känslor existerar ibland, mm. du vet man blir så här: hallå, knack, 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 mm. finns det någonting innanför huvudet mm. vad gömmer du dig, mm. människa och de tror inte att, vilket är det jag jobbar med att fysiskt och psykiskt går ihop Precis. Om du är stressad eller har mm. något i hjärnan, det kommer påverka. Mm. Och man har olika spats. Man har antingen nacken, ländryggen. Mm. Ländryggen eller nacken, det är där det liksom oftast lägger det på. Mm. Så vad har jag ont i ländryggen? Ah, så här trötthet och, eller ont i nacken med huvud. Ah. Man kan till och med känna att de är varma i ja. ländryggen för att de kanske har till och med en inflammation ja, som ja. sitter där. Ja, ah, det är intressant. Mm. Maria, vad underbart att ha dig här. Jag tror faktiskt att vi avslutar där. Vi har fått med hur mycket fint som helst. Tack för att jag fick vara med. Ja, självklart. Det är ja. fantastiskt. Jag gillar att ha det så här lite mixt och blandat <laughs> av alla möjliga. Ja. Jag ska ju ha Gustav framöver som gäst. Okay. En av dina kollegor. Wow, och det är en av mina bästa vänner. Ja. Världens coach är han för mig. Ja, så han är fantastisk. Mm. Så det ser vi fram emot. Mm. Jag tackar dig så otroligt mycket och lycka till framöver. Vi, ska, vi ska promota dig här nu i, i podden. Vi hörs. Hej då. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.